好，早安，各位。我们一起来祷告。Let's pray。天父，我们感谢你，我们把接下来的时间恭敬仰望，交在主你的手中。求神你使用主日学的时间，让我们看到历史当中人的想法是如何一步一步在你的恩典之下，逐渐靠近真理，认识真理的。我们把接下来的学习恭敬仰望，交在主你的大能之中。求神你亲自的开启我们，祝福我们。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。两周前呢，我们讲到了早期的教会面对四重的反对者，分别是宗教的反对派犹太人、政治的反对派罗马人、思想的反对派哲学的反对派希腊人，还有神学的反对派，就是基督教的异端哈。那因为我们现在讲到的是呃护教者哈，就是早期随着基督徒越来越多，教会呢越来越发展，越来越壮大，逐渐的对基督教、对基督信仰、对教会就有很多的批判，那么就需要有人站起来。保护这个信仰，为这个信仰做抗辩、做辩护啊！所以，我们把这样的一波人呢，叫做 apologist， 就是辩护者、抗辩者。那今天我们要具体的看到第一位呢，是殉道士尤斯丁，就是 Justin。他在归信主耶稣基督之前呢，曾经是学习斯多亚主义啊。我们之前也讲了斯多亚主义，然后呢，他也是学习了亚里士多德主义跟柏拉图主义。这些呢，大家都看到，他是有一个非常具体的历史的背景的，对不对？在基督信仰建立起来第一世纪之前，在当时的历史语境下，主要的思想就是希腊哲学啊，包括了典型的几个代表，就是亚里士多德啦、柏拉图啦，还有后来的呃斯多亚。那么尤斯丁很明显呢是处于这样的一个背景当中的，大家看一下，正好就生活在第二世纪啊，所以整个呢他是受到当时的时代背景还有哲学体系的深刻的影响的。他的主要的作品，第一个呢叫做《The First Apology》，这个呢是为了在罗马皇帝的面前、希腊哲学的面前为基督信仰做辩护的。那么第二个呢叫做《Dialogue with Trifle》。这个 trifle 呢，他很有可能是一个虚拟的人物，但是呢，他是在整个书当中作为犹太教的一个代表。所以第二本书主要的目的就是在犹太主义的面前维护基督信仰。所以你看到两本书是两个不同的对象，一个是向希腊哲学做辩护，另外一个呢是向犹太主义、犹太人做辩护。那么 Justin 这个尤斯丁，他的主要的。为基督教辩护的方法或者他的策略是什么呢？啊、呃，简单的说，他的策略呢可以理解为世界观引导的一种方法，叫做 worldview-oriented approach。也就是说，他把基督信仰作为一种世界观，跟希腊哲学作为另外一种世界观做了一种横向的对比，然后想要得出一种结论：是基督信仰才是真正的哲学。他的第一个方法呢，就是从哲学的角度论证哲学，哪一个是真正的哲学呢？哪一个是正确的世界观呢？是圣经，是耶稣基督，是整个的基督信仰。他在这个方法里边呢，把耶稣基督描绘为 logos。logos 呢，是从逻辑这个词 logic 而来的。那么我们也把它翻译成真理 logos， 也就是我们讲的理性、逻辑。真理都在这个词的意思里边。尤斯丁呢，他说耶稣基督本人就是真理，耶稣基督代表着绝对的逻辑，耶稣基督就是真正的理智。他说耶稣基督自己就是一个哲学者，他说耶稣基督是一个超群的哲学家，他超过了所有的 philosophers， 他比一切的哲学家，在他之前的，包括我们之前讲到的这三大家等等，都要更加的伟大。
。他说，耶稣基督不仅仅只是一个 prophet， 一个先知，也不仅仅只是一个 priest， 这个祭司，也不仅仅只是一个 king， 不仅仅是一个君王，他是终极的、真正意义上边的哲学者。他说。就是基于这个原因，所有在耶稣基督之前的哲学家都应该要重新因为耶稣而审视自己的哲学，并且接受来自于信仰，也就是 Christianity 的批判。同时呢，他还有另外的一个方法，叫做和谐的方法。什么意思呢？他除了论证基督信仰是真正的哲学之外，他还尝试把基督信仰跟最好、最优秀的希腊哲学思想融合起来，使他们。产生一个结论是，并没有什么样的违背之处，是说最优秀、最成立、最符合真理的这些希腊的哲学，实际上并不跟耶稣基督所代表的基督信仰的世界观相违背，他们其实呢是一致的。这个呢是他用的第二个方法，叫做 harmonizing approach， 就是所谓的和谐的方法。具体来讲呢，他就是将所有希腊哲学里边最优秀的。而且呢，最符合圣经启示的这些的观念提炼出来，比如说，他非常的承认柏拉图的一些的观念，他非常的认可他的某一些符合真理的观念。然后呢，他说这些的哲学为什么我承认它呢？为什么我不认为它跟圣经有矛盾之处呢？因为它实际上反映着圣经所启示出来的世界观，它是真正的哲学、真正的世界观的一个部分。不过呢。因为他们不认识耶稣基督，所以当时的他们并不知道他们所论证的是符合真理的。然后呢，他还有一个观点，他说这个柏拉图很大的程度上呢是剽窃或者说拷贝了摩西啊。他说他为什么成功呢？为什么他有一些的观点正确呢？因为很大的意义上他跟摩西很像，他的一些的主张是直接或者间接从摩西这个人而来的。所以呢，基于这样一个原因呢，他就碰巧得出了一些符合圣经的结论。那么尤斯丁呢，他有一些的哲学的主张，我们来看一下他有哪些的主张。首先呢，他主张自由，这个自由叫做 libertarian freedom， 就是所谓的自由化的自由，自由派的自由啊。那么他说，这个自由呢，是一个非决定性的自由啊。你将来你的明天是什么样子，神呢也不是完全的掌控决定的，叫做 in。Determined 是一种开放的啊，没有定论的自由。但是呢，上帝是不是完全对人的选择一无所知呢？他说也不是。上帝呢，在你的自由之上呢，有一种预知你要干什么，预知人要做什么。但是这个预知呢，叫做 sample for knowledge， 只是一个简单化的，仅仅是知道你要做什么，但是他不会干预。显然，我们知道这个呢，是跟我们圣经所启示的自由观是不一样的，对不对？我们圣经的自由观是什么呢？上帝预不预知我们的选择？预知是的。但是同时，上帝的主权会不会掌管我们的选择呢？会的。那同时掌管的时候，是不是说我们就绝对的失去了自由呢？没有，他同时允许我们拥有一定程度的自由。也就是说，上帝允许我们做任何的事情，但是不管我们做什么样的事情，其结局都不可能跑到他的主权之外。正是基于上帝的主权是至高的，是全能的，是绝对的，所以他才可以将一定的自由赐给我们。因为无论我们做什么样的选择，我们做什么样的决定，我们的决定以及这些决定所带来的后果都不会干犯他的主权。所以，圣经所启示的上帝的自由，不是一个简单的 for knowledge， 
，不是一个 mirror for knowledge， 不是一个单纯的啊，只是知道而已。上帝知道，他也会根据他自己的全能，按照他的心意来掌管我们的人生。所以，就是我们所讲的圣经当中讲到的上帝的主权跟人的自由之间的一种平衡匹配的动态的关系。它不是静止的啊，也不是那么的肤浅的，不是一个简单的预知而已。那么 ，Justin 呢？这个尤斯汀认为，上帝是知道我们人是要干嘛的，我们要做什么样的决定，我们要做什么样的选择。但是，上帝呢，不会为人做任何的决定，也不会掌管任何人所做的决定。啊，这个我们讲了，就是跟我们圣经讲的非常的不一样。他为什么会有这样的一个 position 呢？因为他有一个非常大的诉求，就是斯多亚主义对他的影响。斯多亚是否认。人的自由意志的，斯多亚主义认为，终极意义上，无论你做什么都是没有用的，因为人生就是一个剧本啊，你要做的就是按照剧本所设计的人物，你就去演好你的角色，你的人生所有的努力都是没有意义的。所以，斯多亚主义呢是一个 determinism， 是一个 determined system， 是不是？它是一个决定性了的，决定好了的。他们认为是不被动，但我们听起来呢是非常被动的一个系统。那么 ，Justin 呢？他在这样的一个背景当中呢，就是要反对斯多亚主义。他自己原来是曾经学习斯多亚主义的，但是基于上帝真理的光照之后，开启了他，他就改变他的立场。他要否认斯多亚主义，要纠正斯多亚的一些的立场，尤其是在 human free will 这件事上，所谓的人的自由意志这件事情上边啊，他就要反对斯多亚主义这种 determined 的主张。所以呢，就导致他发展出来这种叫做呃 libertarian freedom 自由化的自由。那么神呢是没有任何的掌管的，上帝仅仅是知道我们要干什么。OK， Justin 的这样的一个对于自由的认知呢，很不幸的是，到今天为止还有很多人是这么样理解的。也就是说，它很像一个半成品，就是一个基督化思想的半成品。他既不否认上帝的全知，但是他又同时否定了上帝的全能，也就是说，他承认了上帝会知道人的选择，对人意志的 knowledge 那个知识，但是他缺乏在对上帝主权的绝对性的理解和认知。上帝不是只是知道我们要干什么，上帝是精巧的设计和掌管我们所有的决定，我们要做的所有的事情，我们一切的思考。都不可能跑到神的主权的外面，而这些的思维，这些的 freedom， 包括他最后做的决定带出的结果，本身也都仍旧处在上帝的绝对全能掌管之下。我们看看个体，我们所做的决定是不是这样呢？是这样的。我们看整个人类啊，作为一个群体，人类的历史是不是也是这样的呢？也是这样的。不管人类多么样的违逆神。多么样的背逆做错误的决定啊！整个人类的历史整体来看，在圣经真理的启示上边是趋于成熟和越发清晰的。我们是处在一个从不认识神到慢慢认识神，有很多的错误，然后修正这些错误到越来越认识神，对吗？尤其是我跟大家讲过，教会的历史呢，前五百年几乎犯了所有圣经上边。可能会犯的错误，我们今天很多很多的异端邪教、错误的神学等等等等，其实都不是新的，这些的错误都是死灰复燃、卷土重来。其实你都可以在
教会建立的前五百年找到他们的影子。所以呢，这个前五百年非常的重要，犯了很多的错误，也修正了很多的错误，以至于今天我们学习教义教会的历史的时候，包括我们现在做的人类思想哲学的形成的过程，我们可以有很多的反思，从前人的身上可以总结到很多的错。对吗？从这样子一个整体的时间轴的角度来看，人，尤其是基督徒，对圣经、对真理的认识呢，是在上帝的恩典之下，逐渐趋于清晰，逐渐趋于成熟的。所以，人类的历史宏观看起来是符合上帝的设计、上帝的计划的，包括我们所有得救的个体也是这样，对不对？以色列是不是也是这样呢？你看他们从成为上帝的孩子到四十年旷野之旅。啊，然后再到归信啊，呼求神，然后先知预言弥赛亚的来临，然后再到主耶稣基督真的来，然后再到今天，教会已经两千年，就是整体来看的话呢，他还是是在按照上帝的计划，一步一步的按部就班，符合他的心意在发展的。所以呢，我们说上帝的绝对的主权，无论是在我们个体的生命上，还是在整个人类的宏观的角度来看，他都是有绝对的能力和掌管的。所以，他不是像贾斯汀讲到的这样，仅仅是知道而没有掌管。他其实是掌管的，要成就自己的计划。所以，我们整个的人类，无论是个体还是是整体来看，都是在按照神的心意过我们的生活。OK， 那我们来看一下这个殉道者 Justin 的 Big Idea， 他的宏观的理论就是 Philosophy is good， 啊，哲学是好的 ，and Christianity is the best。philosophy， 基督信仰就是最好的哲学啊！我个人认不认同这个观点呢 ？Yes and no。我认不认同基督信仰是一种哲学呢？是的，它是一种哲学，它是一种世界观。但是它是不是只是一种哲学呢？它不是只是一种哲学，它是真理。真理里边有一种世界观，所以这个部分它它可以成为哲学。但是它是不是只是哲学呢？不是，它超过哲学，因为它是真理。所以，我对于 Justin 的这样的一个呃、uh, big idea 呢，我是支持他的某一些的观念的。Yes, Christianity is a type of philosophy。整个基督信仰是一种的哲学，但是它就远远的超过哲学。我看到今天很多的基督徒呢，没有能够明白这一点：哲学跟基督信仰之间究竟有什么关联？它的关联表现在基督信仰作为一种真理所启示出来的信仰系统，它本身就是一套完整的世界观。任何时间，只要你讲到世界观的时候，它就等同于 philosophy， 因为 world view 跟 philosophy 几乎是相等的。不过呢，圣经所启示出来的哲学是远远超过世俗对哲学这个词的定义的，它包含了哲学的部分，却又同时超过它。因此，对于基督徒来说，你如果把信仰作为一种哲学去研究和了解，你一定会有所收获的。但是不要仅仅把它当做一种哲学去研究。我们看到有很多世俗的圣经学者，也就是说他本身是没有这个信仰的，他不相信耶稣，不相信上帝，但是他纯粹把圣经当做是一种学科、一种哲学、一种考古、一种文字啊，不管他是从哪个学科的角度，纯粹当做一种世俗学科去学习它，他可不可以有所斩获呢？可以，但是他可不可以得到生命恩典饶恕的果效呢？不可以。所以这就是差别了。那我们可以把它当做一种哲学去领受，但是不要仅仅把它当做一种哲学去领受啊！它是真理。OK， 接下来我们要看一下艾瑞纽，看一下他的宏观主张。他认为
，邪恶是人类道德发展的一个必要条件。大家如果对于 evil 有什么样的问题的话呢？这个爱任牛这个 father 啊，是非常值得去参考的一位。然后我们刚刚讲到了诺斯底主义啊，就是在公元二世纪的时候呢，出现了这个异端。这个异端呢，叫做诺斯底主义。什么叫做 Gnosticism？ Gnosticism， 我是英文的哈，我先读一下。Gnosticism believe the material world is imperfect and thus inferior to the perfect spiritual realm。说物质的世界呢是不完美的，因此呢，物质的世界是低于完美的精神世界的。这个很像我们讲的三大家，对不对 ？Upper world, lower world， 上面的世界跟下面的世界。然后呢，他说 ，the material world was created not by the true good God。物质的世界不是由神创造的，谁造的呢 ？By a lesser being， 是一个更小的存在。这个就跟三大家不一样了。三大家没有说有两个神，三大家的体系里边没有神，他只讲 the good， 他没有讲 God。但是 Gnosticism 这个诺斯底主义说，神是有不一样的啊，有一位最大的神，然后还有一个 lesser God 比他更小。接下去他说 ，Only such explanation could account。For the presence of evil in the world, because the true good God could not have created everything that is less than perfect. 他说，为什么需要有一个更小的神呢？只有这个方法才能够对世界的罪，这个 evil 邪恶做出合理的解释。他说，因为最上面的那一位最大的神呢，绝对良善，绝对美好，那他是不可能创造一个有罪恶的世界的。为了要让罪恶的存在得到一个合理的解释呢 ？Gnosticism 呢就创造出一个理论叫 Lesser God， 世界是由小一点的这个神造的，因为它是小一点的，所以它没有那么的完美，所以这个物质的世界也就没有那么的完美，因此罪恶就存在了。啊，这个呢很明显呢是一个异端的讲法。圣经是怎么样回应 evil 的存在的呢？是人对神话语的违背，对不对？所以不是说一创造的世界它就充满了罪恶，然后在这个罪恶的世界里边，你需要有一个对它的解释。上帝原本造的世界是完美的，对不对？人造出来的时候是完美的 ，right？ 我们根据创世纪，大家回忆一下，神创造一切的时候，包括亚当、夏娃和所有的受造物都是完美的，符合他自己对受造物的设计创造，对不对？可是罪是什么时候出现的呢？是人造出来了之后，当人在一个绝对自由的地步里边，一个中立的位置被造的时候，可能犯罪跟可能不犯罪，可以听话也可以不听话的绝对的自由里边被造出来的时候，那么亚当夏娃的违背造成了罪的问题。魔鬼撒旦不是神造的，对不对？天使是神造的，但是堕落的天使，这个堕落又是从哪里来的呢？就是 rebellion， 他的违背。天使对神的违背跟亚当对神的违背是一样的，基于同样的原因，导致了他的堕落，成为了魔鬼撒旦。那么，魔鬼撒旦对蛇的引诱，是不是亚当夏娃犯罪的根源性的原因呢？不是啊，那是一个部分的原因，但是不是根本的原因。根本的原因是因为亚当夏娃想要怎么样与神同等。对了，是他们 willfully choose to disobey。是的。他们 choose to listen to believe the serpent， 对不对？所以不是蛇说了什么导致他们犯罪，而是他们选择听这个的而不听神的，这个是他们的问题，这个才是罪的根源，对吗？那么归根结底的话呢，就是受造物在
本位上的堕落。受造物无论是天使的受造，还是人的受造，你滑落了自己的本位，也就是说，你违背了上帝原本设计和创造你的时候，你该在的那个位置，你做了超出那个位置的事情，或者你做的不足，或者你做的超过。或者你往上抬升，往下堕落，不管你往哪里，只要你不在那一个位置上，你就是违背了造物主。你违背造物主就是罪了，所以这就是罪的来源。这是圣经的解释啊。那么相对比而言，诺斯帝主义的问题在哪里呢？很明显，它多了一个神性的存在，一个神的位格的存在，对不对？一个 divine being， 一个 lesser god。那很明显，神只有一位嘛，没有两位嘛，对不对？所以呢，这个诺斯底主义，他用人的思维呢，创造了一套的理论来解释罪恶的来源，但是他没有深挖这个背后，也就是说，他对上帝的属性不了解了。比如说，我们要来回答，为什么上帝要在造亚当夏娃的时候，把亚当夏娃创造在一个绝对中立的位置？也就是说，当你站在 50% 听从神和 50% 不听从神的一个绝对中立的位置上的时候。这个受造的地位本身，是不是就蕴含了两种可能性同时存在呢？那么很多人就说：“上帝，你如果把亚当夏娃一造出来，就不要给他百分之五十跟百分之五十，不就没这个事情了吗？是不是？”可是绝对的中立，这个百分之五十跟百分之五十反映的叫做自由，而自由的实质是什么呢？是爱。所以上帝的本性是什么呢 ？God is。Love， 所以当上帝是爱的时候，他所有的一切的创造都必须符合他的本性，也都必须要在爱当中进行受创造。所以人的受造体现着上帝对人的爱，而这个爱就表现在没有强迫，没有一种强加给你的顺从，也就表现在人的绝对的两种可能性同时并且。平等存在的可能性当中，上帝不能够把你听话的那个部分造成 51% 如果是这样的话，你的听话是没有任何意义的，因为那是被迫的、被强制出来的顺从，是没有任何意义的。什么样的顺从才有意义呢？就是当你的犯罪跟顺从同时均等的条件下，你选择了顺从，那个顺从才有意义，你对上帝的爱才有价值，那个爱才符合上帝爱的本性。同样的，上帝对人的爱就体现在他既不把你创造成一个没有任何选择、必须听从的对象，也不把你创造成一个没有任何选择、你必然堕落的样子，而是将两种的可能性完全均等的把你摆在那个中间。这个时候，你是否听从于他，才真正符合他的爱的本性的需求？为什么要讲这件事情呢？就是要回到神的属性里边，才可能有答案。如果你不认识神的属性，你不知道他是爱，那么你就不晓得他的爱表现在人受造的自由上。那么这个自由就反映着神的爱。所以呢，人的自由是以上帝的爱做基础。诺斯底主义呢，是为什么犯这样的错呢？因为没有好好的认识上帝的本性。你如果认识到上帝爱的本性的时候，你就自然的会得出结论：只有把你摆在均等的两种可能性的绝对自由的基础上，才是爱。你们想想这件事情是不是这样？如果我拿刀来架在你的脖子上，让你来教会敬拜，你来了，请问你来了是基于你自由的选择来的，还是基于恐惧来的
，那你来了，对我来讲有任何意义吗？没有意义嘛，因为不是你自愿来的嘛，是我逼你来的嘛，对不对？我之前呢，在讲神的这个属性的时候，讲到过一个例子啊，说如果一个小朋友啊，比如说呃 Jenny， 他呢提了一通油漆，把他学校的门呢整个涂掉了，那结果校长发现了之后很生气，校长呢就要惩罚他，但是这个时候呢来了另外的一个学生，比如说 Jenny。教你说，老师，对不起，其实是我拿刀架在 Jenny 的脖子上，逼他这么去做的。那这个情况进来了之后，都是事实哈，都是事实的情况下，校长的这个对 Jenny 的处理要不要改变呢？当然要改变了，因为他是在被迫的情况下，他不是自由选择，他是在只有一种选择的情况下做的这件事情，所以我就不能够再处罚他了。我要处罚谁呢？我处罚另外的人，我要改变我的决定，对吗？所以，如果今天改变一项条件，有一桶油漆摆在监狱的面前，校长说：“你可以泼，你也可以不泼。”而他选择不泼，校长说：“好学生，哎，这个才有价值，因为是出于他自由的选择，没有任何的逼迫。所以呢，上帝对亚当的创造也是这样，绝对自由中的创造，带出绝对自由的选择，而绝对自由的选择才具有绝对的价值跟意义。”而这个绝对的自由是以上帝绝对的爱做基础的。如果上帝用 51% 对 49% 无论是哪一边是51那偏重的那一边，成为我们主要的一个属性，都不是出于我们的自由选择，都是没有意义的，是胁迫的，是强制的，这叫不爱，不叫做爱。所以 Gnosticism 呢，就犯了这样的一个错误哈。OK， 还有很多关于 Gnosticism 的，我就不说了哈。大家如果对于这个，诺斯底主义有其他的疑问的话呢，主要就可以去参考爱任牛。OK， 时间的关系，我快快的讲一下特土良。特土良是非常非常重要的一位教父，他写了一本书叫做《Apology》啊，这个是为基督徒辩护的，主要呢是反对罗马人的逼迫，对圣经真理的歪曲。然后呢，他讲了一句非常著名的话，他说 ：“The blood of the martyrs is seed of the church。”说殉道者的血。是教会的种子，也就是说，他认为教会真正辉煌的时候，不是在所谓的什么政权承认他的时候，而是在逼迫患难当中，这个才是教会真正发展壮大、成熟、成长的时候。这个观念非常的厉害，为什么呢？它完全符合圣经啊！啊，圣经也是告诉我们，人是要经历困苦患难的。一个人真正的成熟成长，不是在顺境中，是在逆境当中才成长的。教会也是一样的，好，然后呢，他还写了另外的一本书呢，叫做《Against p r o c e s s 那这个呢，是一个早期的对三位一体真理的一个辩护。那在他的时代呢，出现了一个理论呢，叫做“胜负受难说”，也就是说，他们认为在十字架上受罪的呢，不是第二个位格的圣子，而是是胜负，说是天父自己胜负第一个位格，在十字架上受难。所以呢。特土良呢写了这本书，反对这个说法。然后呢，他为了反对这个说法，还创造了一个拉丁文，叫做 Trinitas。这个词呢，就是我们今天讲的 Trinity， 英文“三位一体”这个词的来源。所以，“三位一体”这个词是特土良所创造的。那么，这个词的意思呢，就是三而一，三个位格在同一个本体当中，也就是我们今天讲的这三位一体就是这么来的啊。然后呢，看一下特土良的特征。他呢，在对于希腊哲学的问题上，他不像贾斯丁那么样的正面。贾斯丁呢
认为他承认哲学，他说基督教就是最好的哲学。但是特土良呢，稍微的更 negative 一点啊，他认为哲学是哲学，神学是神学，二者是没有关系的。他讲了非常著名的一一句话，叫做 What does Athens have to do with Jerusalem？ 雅典跟耶路撒冷有何关系呢？雅典是什么呢？希腊哲学的代表，而耶路撒冷是什么呢？是神学的代表，对不对？他说这两个城市是根本都没有关系的，所以他是完全否认哲学。他认为只需要圣经足以，圣经是圣经，真理是真理啊。那么哲学是哲学，这是两个不一样的东西。然后呢，他还说 ，appeal to the rule of faith， 诉求于信仰的标准，或者叫做 the standard of faith。那么神学家们还有哲学家们。一直以来都在研究，在学习，想要弄清楚他讲的这个所谓的 rule of faith 究竟是什么东西，一直就没搞清楚他讲的这个 rule of faith 是个什么东西。不过呢，我们大概可以把它理解为使徒信经所代表的一系列的基础性的基要真理，比如说三位一体啦，耶稣基督的受死复活啦等等。大概我们可以往这个方向去理解。到今天为止呢，神学家们还在想要搞清楚他讲的这个 the standard of faith 究竟是什么，所以有很多的 disagreements。不过呢，我们大概知道呢，他是坚持一些圣经最基要的真理作为标准的。同时呢，特土良承认理性的重要性啊，他虽然否认哲学，但是他认为对圣经的理智的认知呢是有意义的。他认为 philosophical reasoning is acceptable。只要得出的结论不违背圣经的话呢，就是好的。所以他承认人理性的有效性。我们是可以通过理智认识一些关于神的知识的，可能没有办法做到完全的认知，但是有一些关于神的认知是可以通过理性获得的。不过呢，他批判柏拉图，柏拉图认为灵魂是不朽的，对不对？但是他认为灵魂是要朽坏的。灵魂不是永存的，而且在这个基础上呢，他认为 sense experience 所谓的感官经验在获得认知上边呢是值得信赖的，是一个 valid source 啊，我们可以通过我们的感知认识到真理，获得知识。好，他的 big idea， 他说希腊哲学 is no match for scripture and apostolic tradition。他认为希腊哲学根本就无法跟圣经还有使徒们所遗留下来的这些重要的真理跟传统相提并论，他认为我们的信仰是完全超越哲学的啊。那的确，我们的信仰呢，因为真理的缘故而是全然超越的。OK， 好，以上呢就是两位重要的，我们后边还有好几位哈，比如说亚历山大的格里勉啊、俄狄根啊，这些都是重要的教父。我们后面再找时间跟大家来交流这些内容。我们先祷告。天父，我们感谢你啊！求你来带领我们继续的学习、认识真理。求神借由这些重要的早期的教父们他们的思想，帮助我们在真理的道路上越辨越明、越看越清晰。这样，我们就可以以清晰的视角、清楚的观念，还有清醒的一个态度来行走我们脚下的道路。愿我们每一位在你的面前的孩子们都蒙你圣灵的开启跟祝福，可以明白真理。通达成为你的荣耀，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。